0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. La semana pasada comenzamos con uh, la historia de Jonás, hablando de, en la estudio de Victoria Emocional, qué hacer cuando siente que ha perdido la voluntad de Dios para su vida. Cuando siente que ha perdido la voluntad de Dios para su vida uh, Y estamos viendo de Jonás y rápidamente de, de repasar Encontramos que él se reveló En donde Dios dijo que vaya y él dijo que no y Vino la tormenta y, y ya uh, había un problema Se le echaron fuera de la barca Y, y uh, un gran pez lo tragó Y estaba tres días y tres noches Y de allí comenzó a mejorar la historia él hizo tres cosas que tenemos que hacer Si eh, encontramos o pensamos que hemos perdido la voluntad de Dios Que hemos, Dios dijo que vaya y nosotros decimos que no Entonces eh, tenemos que ver qué, qué hacer Entonces él reconoció su error Entonces, Estoy repasando de la vez pasada Entonces él reconoció su error Él se arrepintió Él se rindió y vamos a ver uh, qué pasó después de eso. Entonces, uh, esas tres cosas son clave si, si va a poder hacer la voluntad de Dios. Pero no termina la historia ahí. No es solo que él perdió la voluntad de Dios uh, para su vida. No, es, realmente es uh, mucho más de eso. Él perdió la voluntad de Dios por su vida por un tiempo. Pero porque reconoció su error, se arrepintió. Y se rindió su voluntad Hoy vamos a continuar con la historia Viendo lo que pasó después de eso Vamos a ver A qué hizo Dios Con un hombre no dispuesto Después de que Él se rebeló contra Dios Entonces si está tomando notas De la semana pasada Hicimos la primera cuatro puntos Hoy vamos a continuar con cinco O sería el primero de hoy Entonces encontramos de que Él hablando de Jonás aprovechó de, de su segunda oportunidad. Aprovechó de su segunda oportunidad. Eh, yendo a Jonás, capítulo 3 y versículo 1. Jonás, capítulo 3, no sé si ya estaban ahí, pero Jonás, capítulo 3 y versículo 1. Entonces, eh, capítulo 1, básicamente, en resumen, es Dios diciendo que vaya, Él dice que no, la tormenta, le echen afuera y se traga un gran pez. ¿okay? Capítulo 2 es la oración de Jonás capítulo 3 es uh, después de que el pez vomita a Jonás a tierra seca y ahora viene eh, la siguiente parte del capítulo, de ese es donde debería ser capítulo 1, por su desobediencia existe capítulo 1 y 2, eh, va repitiendo en capítulo 3 lo que dijo en capítulo 1, vamos a ver versículo 1 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, entonces esa, esa palabra ahí que dice la segunda vez, eso es clave. Dios no había terminado con él solo porque él fracasó. Y eso es importante. Hay muchas personas que creen que como han fracasado, han desobedecido han rebelado contra Dios, Dios ya no tiene interés en su vida. Eso no es cierto. Dios sí tiene interés. Dios sí está interesado. Dios sí quiere usarle. Pero... Eh, como mencioné, tiene que reconocer su error, arrepentir y rendir su voluntad Ahora Dios todavía quiere usar Jonás, no, era, no es que él era perfecto antes Era per pecador antes y todavía es pecador, pero Dios todavía quiere usarle Y necesitamos recordar eso, porque a veces decimos, miren Dios no puede usarme porque yo soy pecador Eso no sirve, no hay de otro yo conozco cientos de pastores y jamás he conocido a un pastor que no es pecador. Curioso, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, es algo de que necesitamos reconocer que Dios usa instrumentos quebrados. Necesitamos eh, trabajar en ser limpio, pero no vamos a ser uh, perfecto para que Dios nos use. Cuando Jonás se puso en posición, arrepentió entonces Dios vino otra vez y dijo Ok, tengo algo que quiero que hacer Y lo mostré la semana pasada Los primeros versículos de capítulo 3 Son iguales de capítulo 1 Entonces, ¿qué dijo? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás Diciendo, levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y proclama en ella El mensaje que yo te diré Se levantó Jonás y fue a Nínive Conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive, ciudad grande en extremo De tres días de camino Entonces, interesante de ver Hoy sí, ya, ya fue eh, eh, Lo mismo de lo que dijo en capítulo 1 y dijo que no Él fue al otro lado, al otro extremo Al lugar lejos Pero hoy sí, él se levantó y fue Y versículo 4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a 40 días Nínive será destruida Entonces ya llegó a su destino Comenzó de predicar y, y él está viendo que estoy vivo uh, Lo que él sobrevivió es increíble y, y no va diciendo de su historia Él no va contando de lo que acaba de pasar con él Es, es la cosa hoy en día, uno dice mire, mire lo que me pasó Y, y eso, lo otro, y yo soy especial por tal razón Él no llegó hablando de Jonás Él llegó hablando de Dios Y por eso Dios lo usó porque él llegó con el enfoque en Dios, no el enfoque en Jonás. Yo sé que muchas veces nosotros equivocamos en eso de pensar que somos inútiles, que Dios no puede usarnos y, y, o quizás solo nuestro testimonio vale. No, Ninguno de eso es correcto. Necesitamos reconocer de que Dios quiere usarnos, pero cuando... Él va a usarnos, nos va a hacer por quien es Él, no por quien somos nosotros. Jonás no llegó diciendo, mire, yo acabo de sobrevivir a algo que jamás ha pasado en la historia. Él llega y dice, Dios va a traer justicia a este pueblo. La ciudad por completa va a ser destruida en 40 días por el gran pecado que hay aquí. Entonces, cuando él llegó con el mensaje de Dios, Dios hizo la obra en en, en la ciudad y ese es donde vamos a ver el siguiente punto Entonces, primero él aprovechó su segunda oportunidad y después él vio a Dios hacer una obra con su obediencia él vio a Dios hacer una obra con su obediencia ya que él obedeció va a ver a Dios de hacer algo y vamos a ver uno de los mayores avivamientos en la historia de humanidad Recuerda que cuando Jesús andaba en esa tierra, que obviamente sería después del tiempo de Jonás, Él no vio miles de personas de creer en Él en el mismo día. Simplemente no, no pasó durante su ministerio. Eh, puede ver con los discípulos, sí, vieron a, a tres mil de ser salvos y bautizados el mismo día. Pero Jonás estaba viendo una ciudad completa de arrepentir y comenzar a seguir a Dios. Seguimos leyendo versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vestieron de silicio desde mayor hasta menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive que se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusto en costa alguna, no no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbrense de silicio hombres y animales y claman a Dios fuertemente y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentará Dios y se apartará de, de, de la dor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió de mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Interesante. Tenemos toda la ciudad, de grande a pequeño, hasta los animales que no van a comer, no van a tomar agua, van a tomar en serio eso, van a ver eh, eh, lo que han hecho. Y es clave lo que pasó, eh, versículo 10, y, y Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del de mal que había dicho que les haría. Entonces cuando él vio la conversión de ellos, de malo a lo bueno, cuando él vio que ellos arrepentieron, entonces ellos dijeron, o Dios dijo, ok, ellos arrepintió, entonces yo, yo voy a perdonarlos. Lo mismo que hizo con cada uno de nosotros, sin arrepentimiento no hay salvación. Eh, ellos arrepentieron, entonces Dios dice, ok, hoy sí estamos hablando de algo. En estamos viendo miles y miles de miles de personas, cientos de miles de personas En días de toda la ciudad se convirtió de mal y comienza a seguir a Dios Y no era tan bonito el mensaje de Jonás No, no tenía tres puntos de una poema eh, No estaba todo que comenzaba con la misma letra Uh, probablemente no tenía equipo de sonido y, 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 uh, y un powerpoint y toda esa cosa. Él llegó con el mensaje de Dios Dios dijo eso es lo que va a decir Y él lo dijo Ahora viéndolo ni yo ni otra persona Vamos a pensar que era por Jonás Que salió de éxito No vamos a decir es que Jonás es buen predicador Y por eso todo el mundo se convirtió No es así Nadie está pensando eso, está pensando wow Dios es grande Y cuando un predicador hace bien su trabajo eso es lo que sucede No es que está diciendo wow ese hombre mire cómo habla No, no importa lo que dice el hombre siempre y cuando ese mensaje de Dios Ese mensaje de Dios que es lo importante Entonces Jonás llegó aunque él se rebeló contra Dios Cuando él arrepintió Dios dice yo puedo usarle yo, yo puedo hacer algo con eso. Y estamos hablando de una ciudad completa de convertirse, una ciudad mucho, mucho, mucho más grande que Hu -hu Tepeque. Imagínense lo que Dios podría hacer con nosotros hoy si estuvimos así de obediente con, como Jonás. Él tenía el plan de salvar a estas personas. Yo, yo creo que como tenía preparado el corazón de la gente de Nínive, yo creo que podría haber llegado un mono y hablar Y la gente iba a arrepentir Porque él necesitaba un instrumento Pero quería usar específicamente Jonás Y uno dice ya ah, se vaya otro Dios no dijo que vaya otro Dios dijo Jonás yo quiero que hagas eso Jonás dijo que no Jonás se oyó Bien podría pensar uno Ah pues Dios le va a mandar uno hace que está más cerca puede ser No Dios no estaba interesado en mandar a otro. Dios quería mandar a Jonás. Dios le dijo para quién, uh, quién iba a hacer esa obra. ¿Y qué iba a pasar si Jonás nunca hubiera obedecido entonces? Dice, ah, Dios iba a mandar a otra persona. ¿Cree usted? ¿Hay una indicación de eso en la historia? ¿Será que sí iba a destruir una ciudad porque no llegó la persona que tendría que llegar con el mensaje de Dios? Porque Dios hizo toda la gran eh, 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 coordinación de mandar un animal, de, de un pez, de seguir a la barca, de tragar a, a Jonás, de traerlo otra vez de regreso a, a, la, a, a la orilla de, del mar, a la playa. Porque recuerde, ese tormento no, no le pegó ahí en, en el puerto, ese él pegó allá afuera. Entonces lo agarra y lo trae de regreso. Todo eso hizo Dios y lo dijo otra vez, vaya ahí. Yo creo de que cuando gente no obedece a Dios, hay otros que pagan el precio con la eternidad. Dios sí va a mandar su mensaje por alguien, pero ¿qué pasa si los que llevan el mensaje no van? ¿Qué pasa si como Noé, como Jonás dicen que no, que no quiero y que vaya otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? No sale otra persona en la, en la historia. No hay otro predicador que va. Dios quería usar Jonás. Yo, de, de una perspectiva de administrativa, yo digo, ¿y por qué Jonás? Eh, Busque a alguien que está dispuesto. Busque a alguien que sea quizás con un poco más valor, que está con un poco más compasión. ¿Por qué él? Busque otro. Dios dice, no, 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 no. Yo tengo algo específico para ese hombre. Y con ese hombre. Dios está haciendo lo mismo hoy en día. Y hay muchas personas que Dios está llamando y dicen que no. O dicen que sí y después dicen que no. Y hablé de eso la semana pasada. Y tengo fotos y fotos y fotos de gente que han rendido su, su, su vida a servir a Dios. Cuando andamos eh, eh, en los Estados Unidos predicando en diferentes iglesias antes de venir aquí. Gente que iba a rendir su vida de, de ir a ser un misionero. ¿Y dónde están ahora? Yo no sé, yo sé que cuando yo estaba planeando de venir a El Salvador Y a poco antes de comenzar de aumentar fondos de venir acá Había como, no recuerdo si era ocho o nueve parejas que estaban ya planeando de venir aquí Nosotros íbamos a llegar y ser uno de los, de los demás porque ya iba a estar cubierto el país De esas parejas uh, hay dos uno era de, de hermano Caíjas que conocí en un momento ahí en los Estados Unidos. Y, y nosotros, y los demás, ¿dónde están? ¿Han cambiado quizás sus planes? ¿Dios cambió su llamada quizás? ¿O simplemente cambiaron y dijeron sí, pero no? Sí era el plan, pero ya no lo hicimos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cambia? Es que mira, había un trabajo, mira, había eso y... Y mire, comencé una familia, ¿y cómo va a servir a Dios con una familia? <risa> uh, se puede, se puede, y de hecho es mucho más divertido así. Y, 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 y comenzamos de hacer excusas. Cuando da cuenta que no está siguiendo la voluntad de Dios para su vida, Ese no es el momento de decir, ah, pues ya, está inútil mi vida. Ah, pues me quedo aquí esperando el rapto, o quizás que voy a morir de... De, de ser viejo, a saber qué, pero ya no puedo hacer otra cosa. No, 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 no. Dios todavía está con el plan de usarles. Dios todavía está buscando de eh, obreros. ¿Y quiénes van a ser? Y hay gente que dice, es que Dios no puede usar a mí, yo soy muy viejo. Um, recuerda que Moisés tenía 80 años cuando comenzó, cuando regresó a Egipto para sacar el pueblo. 80 años. Eh, la gente está ya pensando en en uh, muchas otras cosas, él, y, y Dios dice, hey, va a comenzar una carrera, eh, va a ser básicamente pastor de millones, personalmente usted va a guiar a este pueblo a salir de Egipto, de, de llevarlos a la tierra prometida. Dios sí tiene planes grandes para sus vidas y, y puede ser que el plan de Dios para su vida es de, de, de ser un, un médico O ser veterinario O, o de ser una, una persona Que trabaja en, en de agricultura uh, Puede ser que su trabajo Es de ser carpintero O de, de soldar Todas esas cosas puede ser Dentro de la voluntad de Dios Pero no vaya haciendo algo Que no está dentro De la voluntad de Dios Yo no creo que todo el mundo Está eh, eh, llamado a entrar en el ministerio Yo sí creo que muchos, muchos, muchos no obedecen a Dios en este punto. No siguen a Dios en este punto. Dios está tratando de usarles de hacer algo por Él. Y ellos quedan con algo mucho menos. Y amigo, le digo, no puede ser una vida más miserable que eso de no hacer la voluntad de Dios. Y algunos dicen, ¿Y entonces ya no, ya no puedo hacer nada. Um, tengo noticias, quizás ese va a ser nuevo. Ese no salió en las noticias de El Salvador ni de los Estados Unidos. Pero hay un mundo perdido ahorita yendo al infierno y los cristianos se encuentran encerrados y callados. Ese es un problema. Ese es un problema. En, la, en lo que están preparando de salir, la, la iglesia se movió de fase 2 a fase 4. Y curiosamente es la última cosa en la lista, en el orden, no sé por qué. Y a, a, ayer estaba hablando con varios pastores de ese asunto y dije, ¿sabes qué? El problema es de que nosotros como iglesia estamos fracasando porque la, el gobierno no se ve a la iglesia como algo importante porque no estamos haciendo gran diferencia en el mundo. ¿Pero por qué? Porque tenemos muchos Jonás. Alguno dice, mire, pastor, está hablando conmigo. Y yo creo que sí. Ya, ya que lo menciona, yo creo que sí está hablando de usted. Y uno dice, mire, pastor, es que no me gusta que me llamas una vez. Hey, Entonces, pues, no déle. Si Dios quiere usarle, sea usado. Y puede ser testigo por Dios en cualquier trabajo. En, en, en el trabajo en Santa Tecla estábamos cargando el, el camión uh, Descargando, cargando, no recuerdo uh, Hicimos eso varias veces uh, Pero estamos trabajando con el camión Y llegó un señor que necesitaba uh, un poco de ayuda en su vida En otro semana, uh, Isaí le dio uh, de, de, de lo que tenía De la lámina que había uh, sacado ahí de, de alguna de las maderas Y, y él tenía plan de, de hacer una Uh, una champita de, de, de esas cosas entonces uh, dijo, mire eh, escoge algunas cosas aquí y, y él quedó ahí hasta, uh, echó la mano y estaba hablando con él después y, y preguntándole si iba a una iglesia y, y animándole de, de buscar a Dios y me quedó mirando como yo era bien raro uh, y estaba yo sentado arriba en el camión bien uh, sudado y él estaba como eh, aquí enfrente eh, y él estaba parado ahí en la acera en donde estamos hablando de, de Dios y me quedo mirando como, qué raro que en ese tipo de ambiente está hablándome de buscar a Dios. Y yo digo, eso es lo que estamos haciendo. Sí trabajamos en otras cosas, pero el enfoque es de, de ayudar a gente, de conocer a Dios. Eso se puede hacer siendo carpintero, eso se puede hacer siendo predicador, eso se puede hacer siendo uh, programadora de computadoras. Lo que sea, debería ser seguro de lo que está haciendo es dentro de la voluntad de Dios. Porque no es que su plan va a salir mejor del plan de Dios. Si tiene dudas de eso, pregunta a Jonás. Escuché una historia de, de alguien que estaba en un avión. Y entonces se sentó ahí y, y como en el avión tenía algunas horas uh, de, 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 de despegar hasta que ya llega a su destino. Y entonces a veces se habla con la persona a la par, a veces no. Y entonces había uh, un, un, uh, un predicador ahí y había un ateo. Y ese ateo comenzó de hablar de Jonás. Y dijo, mire, ¿usted cree que Jonás está en el cielo? Preguntó al predicador. El predicador dijo, yo creo que sí. Y dice, no creo. Y ese, ese hombre no obedeció a Dios y, y quedó mal. ¿Y cómo cree que, que será cierto esa historia de gran pez? Dice el predicador, está en la Biblia, es cierto, así es. Y dijo, ateo, mire, ¿y, y cómo vamos a saber eso? Eh, dijo el predicador, bueno, lo que podemos hacer es que yo, cuando llego al cielo, yo voy a preguntarlo a Jonás, ¿cómo fue toda la cosa? Y dice, ¿y qué pasa si Jonás no está en el cielo? Entonces, dijo el predicador, usted puede preguntarlo si quiere. Uh, entonces, porque okay, va a otro destino, al infierno. Pero la cosa es eso, de que todos vamos a uno de los destinos. Y debemos aprovechar de tener la oportunidad de decir a otros, la voluntad de Dios no es tan difícil. Hay gente que habla de la voluntad de Dios como un tesoro que nunca le va a encontrar. Eso no es. Le voy a dar, creo que son siete u ocho puntos rápido de, de como estilo lista, siete cosas, que, que son la voluntad de Dios para todos. Ese es general. Ese aplica para cada persona. Eso no cambia. Puede cambiar los detalles, pero generalmente, todos esa es la voluntad de Dios para su vida hay gente que dice mire no sé qué hacer con mi vida yo quiero hacer la voluntad de Dios sí pero no sé qué hacer ok ya le digo está que soy lapicero le voy a dar el plan de Dios para su vida ya va a saber cómo ocupar desde hoy por el resto de su vida y alguna ah, si fuera así de fácil ¿Hello? es así de fácil nadie le dijo que es difícil y no es difícil ni de, de, ni de entender ni de hacer, solo es de hacerlo. Número uno, la voluntad de Dios es que cada persona sea salva. La voluntad de Dios es que cada persona sea salva. Comenzamos ahí. Y primero Timoteo 2, 3 y 4 dice, «Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad». Okay. Ese es bueno y agradable, es algo que Dios quiere, que todos sean salvos. Según el de Pedro 3.9, debería tomar notas en todos esos versículos también. Y dice, mire pastor, está emocionado, estoy emocionado. Tantos cristianos que andan así con su cabeza en las nubes y no sabe qué hacer. Aquí está la guía, aquí está su mapa, aquí está la Biblia para ayudarle. Según el de Pedro 3.9. El Señor no retarde su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a arrepentimiento. Okay. Número uno, la voluntad de Dios es que cada persona sea salva. Número dos, y obviamente yo puedo pasar más tiempo en eso, pero quiero darle la lista. Número dos, la voluntad de Dios es que sea lleno del Espíritu Santo. No puede hacer eso si no está uh, salvo antes. Algunas de esas cosas van en orden, después comienzan de como ir a la par. La voluntad de Dios es que sea lleno del Espíritu Santo. Solo de mencionar, cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, no es que en algún momento o por alguna actividad recibimos más del Espíritu Santo. Tiene todo el Espíritu Santo en el momento de ser salvo. Lo que sucede es cuando entregamos más control al Espíritu Santo, cuando nosotros rendimos al Espíritu Santo que ya tenemos, en eso es cuando Él entonces puede guiarnos, Él entonces puede ayudarnos de hacer lo que sí es uh, su voluntad. Entonces no es nada de complicado. Efesios 5.17 Efesios 5, 17 y 18 dice Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, que dice, la voluntad del Señor No os embriaguéis con vino, en lo cual la desilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu Podemos usar ese versículo en contexto de hablar de lo que de, de no debemos ser embriagados, de, de, de borracho, verdad Pero en, en, es más eh, aplicable de, de ver la comparación que está haciendo ahí, muchas veces en la Biblia encontramos comparaciones Esa es una comparación, en la forma negativa que cambia uh, alcohol a la forma de actuar y pensar una persona Entonces ese es uh, lo, algo opuesto de por lo bueno que el Espíritu Santo está cambiando la conducta de uno y estamos siendo, tenemos demandamiento de ser lleno de Espíritu Santo, es algo que nosotros controlamos, otra vez eso no tiene nada que ver con desmayar, con gritar, con tirarse en el suelo y hacer movimientos raros, eso no se trata de ser lleno de Espíritu Santo y no va a encontrar base bíblica para ese tipo de desorden que hacen en iglesias pentecostales, carismáticas y todo eso, no, no es de eso de que estamos hablando estamos hablando de dejar el Espíritu Santo de hacer una obra por su vida. ¿Qué parece? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa cuando hace eso? Vamos a ver en Jonás. Jonás predica y la gente sean salvos. Arrepienten, cambian su forma de ser. Y, uno dice, y ese mensaje es, no era ni, ni grande, es con, con 20 palabras, algo así. No, no es gran cosa. Qué pasó es que él estaba lleno del Espíritu Santo, él estaba dejando a Dios de trabajar por medio de él y entonces ya dio resultados. Puede hacer crecer una iglesia hasta un punto uh, con un, program, un programa humano, de tener una buena organización, de tener uh, bonitos los cantos, de tener uh, algunas cosas llamativas y van a llegar algunas personas. Pero de cambiar vidas es la obra del Señor. Yo no quiero ser parte de una iglesia que es fabricada por humanos. Yo quiero ser parte de una iglesia donde la obra del Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Es, es importante recordar, nosotros somos canales de lo que Dios quiera hacer. No, no es que nosotros somos buenos en algo. Nosotros somos útiles cuando somos canales. Cuando Dios dice, ok, yo quiero hacer algo, yo voy a buscar a alguien que está dispuesto por medio de esa persona, yo voy a hacer algo. Hay, hay gente que dice, mire, yo he salvado a, a 100 personas. Y digo, usted no puede salvar a nadie. Eh, lo que puede hacer es guiar a alguien al Salvador. Esa es otra cosa. Eso sí podemos hacer. Pero en sí yo no soy capaz de salvar a nadie. Entonces... <coughs> La voluntad de Dios es que sea lleno del Espíritu Santo Dejen al Espíritu Santo de hacer una obra en su vida um, Si quiere poner en sus notas Galates 5, 22, 23 Ese es como parece el fruto del Espíritu Santo ese es, una, uh, ese es como sale cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas Ese es lo que va a haber en su vida Todo es un solo fruto, el fruto del Espíritu entonces, esas nueve cosas que encuentra en Galates 25, 22, 23 es parte de lo que va a ser obvio en su vida. Si no cree que es, uh, que es algo que Dios hace en su vida, preguntar a su, su esposo, su esposa: hey, Mire, ¿cree que yo soy así? De, de mansedumbre, de paciencia, de templanza, amor. Uh, y dice: Ah. Uh, ¿Y eso qué es? <risa> ok, ese es un problema. Ese es un problema. La voluntad de Dios por cada cristiano y es que sea lleno del Espíritu Santo. Dejar el Espíritu Santo de guiar sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. Va a cambiar su, su vida y también va a cambiar los resultados de su vida. Número tres, la voluntad de Dios para todos. No estoy hablando solamente de predicadores. No estoy hablando de misioneros. Estoy hablando de cristianos. Punto. Porque el número uno es de ser salvo. En donde después de eso, eso aplica para cada cristiano Y el problema es que llegamos a la iglesia esperando un show Esperando que alguien más lo va a tener el Espíritu Santo Y nosotros podemos observar, no se trata de eso Necesitamos entender, eso es para todos los cristianos Número 3, la voluntad de Dios es que seamos puros La voluntad de Dios es que seamos puros Primera de Tessalonicenses 4, 3 <coughs> 1 4 4.3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de fornicación uh, Yo no entiendo ese concepto de tratar de, de tener un pie en el cielo O un pie en el infierno, nunca me interesó eso yo soy lejos de perfecto, pero no debemos aceptar el hecho de que podemos pecar y decir, mire, yo, yo quiero ser salvo, quiero ser hielo, pero también quiero aprovechar de los pecados del mundo. No, 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 no No, no debemos andar con ese deseo de, de buscando de cómo podemos uh, tener de ambos mundos. ¿Cuáles ambos mundos? Necesitamos buscar a Dios, necesitamos recordar que Él tiene planes grandes para nuestras vidas. Eh, necesitamos recordar que Él quiere que seamos santificadas, que seamos diferentes que seamos apartados pero cuando uno dice mire yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida ok, H -h hágalo eh, puede comenzar de, de quitar el mundo de su vida eh, si ya es salvo y está lleno del Espíritu Santo no le da gusto escuchar esa música no le da gusto de, de fumar, no le da gusto, gusto de, de tomar, no le da gusto de ver esas cosas. No, no le da gusto. Porque si está lleno del Espíritu Santo, él está diciendo no, 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 no. no. Porque no puede ser lleno del Espíritu Santo y andar en pecado, no funciona. Esas dos cosas no, no son compatibles. Entonces Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos puros, limpios. Número cuatro, y ese es para todos, necesito repetir eso muchas veces porque Algunos creen que no, no pueden hacer la voluntad de Dios por su vida, sí se puede Número cuatro, la voluntad de Dios es que sea sumiso a la autoridad La voluntad de Dios es que sea sumiso a la autoridad Santiago 4.7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros Interesante en el mismo versículo encontramos cómo ganar al diablo y cómo quedar bien con Dios. Someter a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Está bueno. Está bueno. Gente dice, mire, el diablo me está atacando. Pues someter a Dios, resistir al diablo y Él va a huir. Usted no tiene por qué. Estamos en el lado ganador. Primero de Pedro 2.13 a 15. Primero de Pedro 2.13 a 15. Por causa del Señor someteos a toda institución humana y ya sea al rey como al superior ya a los gobernadores como por él enviados, uh, para, como por él enviados para, para castigo de los malhechores y el avance de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No debe ser gran cosa de, 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 de obedecer. A, a las leyes, es curioso cuando hay alguien que es conocido por ser malo que hace algo ilegal ni llega a las noticias pero cuando hay un predicador un pastor que hace la misma cosa pues está en noticias internacionales pero ¿por qué? porque realmente están esperando más de nosotros y con razón no, no debe ser tan difícil de hacer lo correcto eh, delante de dios delante de, del mundo que okay. número 5 la voluntad de dios es que sufra haciendo el bien la voluntad de dios es que sufra haciendo el bien vamos a primero de pedro 3 17 primero de pedro 3 17 dice porque mejor es que perezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así si lo quiere, ¿qué haciendo? Es en mal. Entonces, uh, si va a morir de algo, que sea de, de, de morir o sufrir de algo, sería de por lo bueno, no por lo mal. Primera de Pedro 4, 19, ahí una página a la derecha. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendo sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Um, hay gente que trata de vivir por siempre. El, el, el Walt Disney... Uh, eh, se congeló a su cuerpo, esperando que uh, más adelante ciencia va a encontrar una forma de como resucitarlo, como no murió realmente, pero estaba en punto de morir, donde está como de un, eh, un estilo de eh, congelado, esperando que más adelante van a poder uh, de congelarlo No sé qué hace con un cuerpo que está congelado y, y tratar de, de, de uh, que él puede vivir ya para siempre No funciona así No es así eh, la, la cosa es de que todos vamos a morir en algún momento Pero puede ser, oiga bien Puede ser que es la voluntad de Dios Incluso que muere antes de lo que uno cree que es su tiempo eh, eh, Puede ser que esa es la voluntad de Dios Nate Saint murió eh, en, en América del Sur, eh, muy joven, había hecho muy poco eh, realmente aparecer en su vida. Después de eso, miles de misioneros siguieron a, a, su, a su camino que había hecho. Y por morir temprano, siendo fiel, Dios usó eso para alcanzar a millones de personas y no solo a unos pocos. Es algo que a veces el plan de Dios es diferente. Pero por nada le sirve morir temprano si no está haciéndolo bien. Hay que, hay que dejar un ejemplo que es digno de seguir. A veces vamos a sufrir solamente por hacer lo bueno. Vamos a tener gente de, de burlarse de nosotros solamente porque estamos siguiendo a Dios. Hay gente que, que, que están ahí hablándole mal como mala persona. Porque va a la iglesia y dice, ¿qué prefiere? ¿Que voy a ser un ladrón? ¿Qué, qué me va a decir entonces? Y, y, y obviamente la respuesta es no, pero uno dice, ¿y por qué está ahí contra mí cuando yo estoy tratando de hacer lo bueno? Esa es parte de la realidad. Pero esa gente incluso que está así, que no entiende qué estamos haciendo, que cree que los cristianos son quizás son un poco locos, quizás tienen un poco de razón, pero lo que es seguro es de que nosotros podemos dejar un ejemplo por ellos porque nos están observando. La voluntad de Dios es que sufra haciendo el bien. Número seis. La voluntad de Dios es que dé gracias en todo. Hay gente que están quejándose, quejándose. Estamos en cuarentena. No podemos salir. Mire el ingreso, mire eso, mire el otro. ¿Cuál es la última vez que dijo gracias? Gracias. Uh, seguido en, cuando reunimos para comer porque comimos juntos en la mesa y creo que debería hacerlo cada familia si no tiene uh, mesa reunirse juntos en el suelo eh, pero encontrar un lugar de, de comer juntos y ahora en la cuarentena lo estamos haciendo las tres comidas uh, pero siempre lo, lo hemos hecho mínimo uh, la cena y casi siempre el almuerzo, si no estoy yo entonces ahí los niños uh, con Esther comen juntos, entonces eso es algo que llevamos eso desde pues siempre entonces uh, eso es algo muy importante para, para ayudar, pero cuando llegamos a la mesa a veces no todos están muy contentos y comienzan desde decirme eso otra qué cosa, puede ser que está quejándose por su hermanito, está quejándose uh, a veces hasta por la comida y ni hemos probado la comida y nosotros teníamos una regla en nuestra casa. No deben decir nada antes de decir gracias por la comida. Y muchas veces yo hago la pregunta, ¿ya dijo gracias a tu mami? ¿Ya dijo gracias por la comida? ¿Ya dijo gracias por eso? Porque debería ser un estilo de vida de aprender de no solo decir la palabra, pero tener un corazón de gratitud por todo. Vamos a 1 3. 5, 5.18. 1 cinco 5.18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Está algo claro? da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es algo que Dios quiere, es que nosotros damos las gracias. Si no está aprovechando de... De las oportunidades que Dios está dando De decir gracias Le está faltando mucho Número 7 La voluntad de Dios Es darse uno mismo a Él La voluntad de Dios Es darse uno mismo a Él Según Corintios 8.5 Según Corintios 8.5 Y como no le esperábamos Sino que a sí mismo Se dieron primeramente al Señor Y luego a nosotros Por la voluntad de Dios Encontramos eso De que hay gente Dando de sí mismo. Uh, es curioso qué tanto estamos dispuestos de dar y dónde ponemos el límite. Escuché una historia de, de un misionero que estaba predicando y que estaba hablando de, de dar para Dios y estaba hablando de de dar de sus finanzas y dar de sus talentos y de dar de, 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 de lo que Dios ha puesto en sus manos y que estaba ahí predicando de eso. Y en esa iglesia tenía la ofrenda hasta el final del culto. Entonces al final del culto están pasando ahí con la ofrenda. Llega una familia y ahí el padre echa algo, la madre echa algo, el, el hijo más grande echa algo. La hija más grande se echa agua ahí en, en el plato de ofrenda. Llega el niño más pequeño y, y, y dice a Ujir, mire, baja el plato. El Lugier como, ¿y por qué? Pero el niño pequeño, voy a bajar el plato. Se bajó más el plato. Y, y dijo al niño, más, más bajo el plato. Se bajó más el plato. Y, y ya está básicamente en sus piernas. El, el plato de ofrenda y Ujir está como un poco incómodo. ¿Qué pasa? Y el niño agarra el plato y dice, más abajo, más abajo. Y le ponga en el suelo y él se para y se pone a él mismo encima, adentro del plato de ofrenda. Dice, mire, yo no tengo dinero, yo no tengo mayor cosa. Pero dijo el predicador de que nosotros debemos dar de lo que tengo. Yo lo que tengo es mi persona. Entonces aquí yo entrego a mi persona a Dios de hacer lo que él quiere con eso. Ja. Qué curioso. Pensamos, ah, qué bonito el niño. ¿Y cuándo es la última vez que usted tomó en serio eso? La voluntad de Dios es darse uno mismo a Él. Él no está interesado en su fama. Dios no, no, no dice, mire, pero si yo gano más, yo puedo ser más útil en la mano de Dios. Piénselo muy bien. He escuchado ese argumento tantas veces. Es que yo puedo ser más útil si yo sea rico. ¿En qué momento cree usted que Dios va a pedir préstamo? porque ella no tiene y dice Ah, menos mal que hay tantos cristianos ricos en donde de ellos le voy a prestar para que le damos a los cristianos pobres um, él es dueño de todo no es que va a poder ser más eficaz por ser rico no es de que saliendo atrás de su carrera de sueño va a ser mejor que seguir la voluntad de Dios por su vida no funciona así Dios bien sabe que quiere que haga por su vida y la gente queda ahí como, ¿y qué hago? ¿y qué hago? Y la presión de la gente, mire, y hay gente que me están diciendo hacer eso, cosa, otra cosa, están diciendo busque el mejor trabajo. Y, y, y yo quiero traducir algo, cuando alguien dice un buen trabajo significa mucho dinero. Yo estoy de desacuerdo con esa definición. Buen trabajo no significa mucho dinero. Buen trabajo es haciendo lo que Dios quiere por mi vida. Yo tengo excelente trabajo porque estoy sirviendo a Dios. Realmente yo no puedo pensar en otra cosa mejor. Le dije a hermano Stanley el otro día, dije mire qué bendición de, de ser parte del ministerio. ¿En qué otra cosa podríamos tomar días completos de, de ir y trabajar y de poder ayudar voluntariamente a otra gente con necesidad, uh, después con los materiales uh, logramos ayudar a otras familias también uh, de lo que servía había algunas cosas, poco, pero algunas uh, pocas cosas que, que servían del techo que botamos y con eso ayudando a otros, dije no hay mejor vida que eso de poder estar ayudando a la gente y eso es como parte de paquete, y me dije sí hombre, eso es magnífico y él y yo ambos conocemos a, a trabajos seculares es, es, es algo se come de eso pero no hay nada mejor que subir a Dios y como repito eso se puede hacer en cualquier tipo de trabajo pero Dios tiene algo específico por cada persona entonces si estaba con eso de que mire ya muy tarde ya dije no a Dios y ahora qué hago bueno por lo menos reconoció su error ahora arrepentir Ahora rendir su voluntad, hacer lo que Dios quiere que haga de aquí en adelante. Y comienza con esas siete cosas. Lo demás, los detalles ya hago va a caer en camino. Yo, yo no sabía todo lo que iba a estar haciendo ahorita hace cinco años, diez años y mucho menos hace veinte años. Por nada. Por nada. Yo, yo no sabía cómo iba a caer todas esas cosas. Quería hacer la voluntad de Dios por mi vida. Y le digo algo. Yo no sé qué viene en 5, 15, 20 años más adelante. Estoy emocionado de hacer lo que Dios quiere. Pero no podemos saber el plan antes. Pero si quiere llegar al destino que Dios quiere por tu vida. Entonces sigues ese plan. Hacer lo que es ya concretado. Ese Es para todos. Y va a ver haciendo eso todos los días, sirviendo a Dios y buscando hacer lo que Él quiere, paso a paso, va a estar viendo y dice, oh, hey, ¿cómo llegué aquí? Eso es lo que sucede cuando va siguiendo a Dios. Él le va llevando y la gente no, 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 no sé cómo piensan. Ellos quieren llegar al destino y evitar la jornada. No funciona así. La jornada es parte de, de todo el proceso. He hablado con muchas personas, especialmente antes. Que le dice, mire yo quiero llegar a tal campo misionero, ¿qué hago? Bueno, pues, debe ser fiel a las iglesias, sí, 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 debe leer su biblia, sí, estoy tratando de hacer eso uh, um, Debería orar, ah sí, 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 oro Debería estar sirviendo en su iglesia local, ah casi no me queda tiempo <risa> no, no, no tiene por qué salir, si no lo está haciendo donde está todo cómodo, no lo va a hacer en otro lado He hablado con gente y dice, mire, pastor, yo quiero llegar al campo misionero, pero no quiero pasar por el proceso de aumentar fondos y, y tener que viajar y, y, y de, de predicar un montón de veces. No quiero hacer eso. Yo solo quiero ser un misionero. Yo digo, yo creo que no entiende. Es parte de, es parte del mismo ministerio. Hablé con un amigo cercano, excelente misionero. Él tenía un concepto bastante equivocado. De, de, del proceso de ir a visitar Iglesias predicando Y, y él me dijo una vez me dijo mire yo creo que es como Purgatorio, eh, es terrible Eso mire, él dice eso es terrible Tengo que llamar al pastor Y ver si puedo llegar y llego Y, y trabajo de día, noche Y ni cubrimos los gastos y, y predicamos y predicamos y poca gente Responde eh, Yo digo purgatorio no, no creo que es así ¿Qué oportunidad más grande está predicando? Quizás en una semana, en dos o tres iglesias diferentes, en un lapso de un año, predicando a miles de personas diferentes, llevando la buena familia, llevando el evangelio de Dios, dando la oportunidad a otros de conocer a Dios. Yo creo que ese no es purgatorio, ese es parte del mismo ministerio, ese es lo que estamos haciendo. Y hay gente que quieren tener el resultado, pero no quieren el proceso. Hay muchos que disfrutan el edificio que tenemos ahorita, pero no reconocen el, el sudor, que el sacrificio que había para aborar y después construir. Y, y uno dice, ah sí está bonito, pero yo disfruto, pero yo no quiero hacer todo el, el proceso ahí. He tenido gente de, de visitar, quizás un pastor y dice, wow, mire qué bonito el edificio digo ah, gracias a Dios ahí estaba en proceso y dicen ah quisiera yo tener uno así y, digo, y ¿por qué no lo hace? No hombre cuesta años para hacer algo así pues sí costó años está viendo el final está viendo procesos de años entonces ¿por qué no comienza hoy? No ya mejor me quedo así no 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 vale la pena de, de hacer tanto trabajando así y pensamos lo mismo en la voluntad de Dios Mire, yo sí quiero ganar miles para Cristo, pero no quiero ser fiel en leer la Biblia. Uh, no, no va a poder. Yo, yo, yo sí quiero ser útil para Dios, pero ni, ni puedo conectar en tiempo a los cultos porque estoy en cuarentena. No va a poder. Es parte del proceso. Yo hablo con, con muchas personas. Y hey, a veces yo quedo, yo, yo no entiendo y, 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 y termino la llamada y digo a mi esposa, yo no sé si soy raro o estamos viviendo un tiempo raro, pero no entiendo a esta gente. Que, que están como apagadas, su vida está en pausa. Y yo como, esa es parte del proceso, esa es parte de lo que Dios quiere hacer en y por medio de nosotros. Sí, estoy consciente de que estamos viviendo dentro de una cuarentena, en una pandemia en todo el mundo. Ya, yo veo las noticias ya mucho menos. Ya, ya sé que sale ahí. Cinco minutos me pongo a Dios, ya. Yeah. ¿Qué? You know, ¿Dónde va, me va a poner en cu cuarentena en otro lado? Yeah. Estoy en casa. Y ya no pongo tanto atención en eso. Lo que pongo atención es qué vamos a hacer para continuar por la obra de Dios, porque hay mucho, mucho, mucha necesidad. Entonces. ¿Dónde están los obreros? Dice el canto, Dios está buscando Obreros ¿Dónde le va a encontrar? En la iglesia Jonás dijo no Y muchos ya cometieron ese error Pero Jonás dijo Ok, ese fue un error Yo me arrepiento Yo rindo mi voluntad Ahora yo voy a hacer Lo que Dios quiere Y la ciudad completa se convirtió Y siguió a Dios literalmente cientos de miles de personas con su nombre escrito en la gloria por obediencia de un hombre entonces ¿vale la pena seguir a Dios? yo no sé si Dios le va a llamar para ser misionero pero debería ser dispuesto yo no sé si Dios va a usarle para ganar a uh, los miles pero debería ser dispuesto yo sé que Dios está buscando obreros y yo sé que todos tenemos la gran comisión de llevar el evangelio a cada criatura entonces si siente que ha perdido la voluntad de Dios para su vida, ponga las pilas, rendir su vida. Dios todavía quiere usarle, no está fuera de la batalla mientras que tiene vida. Y necesitamos recordar eso. He hablado con gente de 20, 30 años y dice, ah, no, es que ya no puedo. Ya, ya pasó la oportunidad. Ese no es un bus que viene y va y ya no va a venir. La voluntad de Dios es algo que Él quiere que hagamos. Es algo que debemos hacer. Si está con vida todavía, y la mayor parte de personas escuchando eso están con vida todavía, Dios tiene planes para su vida todavía. Hay que rendirse, ok, eme aquí, yo iré. Yo voy a ser la persona de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Voy a comenzar donde estoy, estoy dispuesto a ir a otro lado, si Dios no quiere mandarme a otro lado, yo voy a trabajar aquí y voy a ser lo mejor de los mejores en hacer la voluntad de Dios donde yo estoy. No tengan miedo de seguir a Dios. Él sabe qué podemos hacer con el poder de Él. Él quiere usarnos. Él nos hizo para su propósito. Prendió Él y va a ver el resultado. Ojos cerrados y rostros encanados.